0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este podcast donde Joaquín Carrasco y yo, Daniel Muñoz, actuaremos como si fuese un día normal en el colegio, en el cual tenemos como objetivo explicar, interpretar y analizar el texto. No soy más que una cosa que piensa, de René Descartes. Pero para llegar a ese tema, debemos conocer el contexto en el que se encuentra Descartes, por lo que primero les hablaremos brevemente sobre René Descartes respecto a su filosofía, pensamientos, gustos y la época en la que se encontraba. Luego, les hablaremos sobre los efectos de sus pensamientos en la sociedad actual y en la sociedad de la época, junto a una breve contextualización de la época. Y para finalizar, haremos una recapitulación de los temas tratados junto a una reflexión final con nuestro propio juicio. ¡Que disfruten! Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, con ganas de salir ya de vacaciones. Sí, igual, oye, a ver me pasó algo súper raro,
1: y genial a la vez, estaba soñando, aunque ya no lo recuerde muy bien, en el instante que desperté, quise volverme a dormir, porque recuerdo que me gustaba mucho el sueño, fue muy real, y no quería irme, sentía como si me dejara a alguien en el sueño, y no la fuera a volver a ver, ¿te imaginas si en realidad hubiera pasado como si hubiera tenido toda una vida en otro lugar, fuera de nuestro alcance, como otro universo, o algo así?
0: <risas> de qué hablas estás loco Cómo podría ser real Pero ahora que recuerdo Hay un filósofo que le pasó algo muy similar Su nombre era René Descartes Él un día despertó y dudó sobre su sueño Preguntándose si era real o falso Preguntando luego todo tipo de cosas Como ahora si es real Si es un sueño, cuáles son los límites de lo real Que tienen que ver con La duda metódica de Descartes Que se trata de rechazar todo lo que sea Cuestionable y aceptar lo que sea incuestionable como la duda. La duda puede ser falsa, pero la estar, el estar dudando es lo incuestionable. Por lo que a través de esta base nace la famosa frase de Descartes, Pienso y luego existo, ya que dudar es una acción que pasa gracias al pensamiento y si pienso, es incuestionable que existo. Y si no estoy seguro de todo lo demás, ya no puedo llamarme persona, lo que Descartes describe como un ser pensador.
1: Ah, René Descartes, el gran racionalista que empezó el pensamiento racionalista le que era un amante de las matemáticas y las físicas. Las amaba, ya que las encontraba muy exactas y precisas, lo que lo ayudaba a su objetivo, el cual era dedicarse a buscar verdades indudables, y así creó el racionalismo, mediante la búsqueda de la verdad y las matemáticas, ya que las encontraba muy exactas, por lo que hizo contribuciones en física óptica e influenció en las matemáticas, ya que el sistema de coordenadas cartesianas fue nombrada en honor a él. ...y también se le atribuye como el padre de la, de la geometría analítica. También leí en una página web que un día él tuvo tres sueños... ...y el tercer sueño fue el que hizo dedicarse sobre buscar la verdad... ...desentendiendo los deseos de su padre. No sería ni un soldado, ni un hombre de leyes.
0: Ah mira, no tenía ni idea. El gran racionalista fue inspirado por un sueño. No me la esperaba. Te cuento que yo leí una web del Ministerio de Cultura Argentino... ...de donde Descartes dijo... Cómo deseaba dedicarme exclusivamente a la investigación de la verdad. Pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda. Para ver si después de esto no quedaba algo en mis creencias que fuese enteramente indudable. Que se relaciona con todo lo que hemos hablado y compartido. La razón por lo que no será soldado ni un hombre de leyes. Esta frase resume todo. Es como si definiera su duda metódica solo y que lo hace relacionándolo con algo personal. Se nota muy bien que este hombre no quería ser cuestionado. Dudó de todo y lo único que le quedó fueron la duda, el pensamiento, la existencia y las matemáticas. Las matemáticas, porque ya que esta no es afectada por las dudas de Descartes, ya que en la vida real o en los sueños, las reglas de las matemáticas aún se cumplen, Y si los humanos dejan de existir, las matemáticas jamás durarán no ya que la existencia de un objeto es lo único que se debe existir para que existan las matemáticas.
1: Oh, ¿sabes qué acabo de recordar? Que su vida estuvo atravesada por dos procesos históricos conocidos como la Guerra de 30 años, cuando Francia, con su con su aliada Suecia, logró desarmar el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Guerra de la Fronda, la lucha de los nobles por conservar el poder contra la naciente monarquía absoluta. No obstante, el pequeño Descartes tuvo una buena infancia, con los privilegios propios de su clase, por lo que no creo que se haya visto afectado por esto.
0: Sabes, me gustaría hablarte de uno de los textos que escribió René Descartes. Se titula No soy más que una cosa que piensa, el cual es un fragmento de la segunda meditación, la cual se concentraba en la verdad de su propia existencia.
1: Sí, yo leí un fragmento de esa meditación. Me gustó mucho ya que se concentra mucho en su filosofía y cómo busca una verdad absoluta con su método Duda Metódica ya que desde el comienzo duda de todo lo que lo rodea
0: tratando de buscar una verdad absoluta Además que con la Duda Metódica explica otra de sus ideas filosóficas la cual es que todo lo que entendamos a través de los sentidos no es una prueba suficiente como para creer que es una verdad absoluta y después de toda su meditación Llega la conclusión que la representa con una frase pienso y luego éxito. Sí, pero leí que esa frase al estar en
1: latín y al estar traducida tiene un error, ya que mucha gente la confunde con calmarse, sin profundizar, por lo que en verdad se traduce como pienso por lo tanto soy, ya que esta explica la meditación de René.
0: Además de esa conclusión también afirma que en sus sentidos se lo pueden engañar que dudando se puede encontrar verdades absolutas.
1: Pero Descartes, luego de crear esa famosa frase, fue acusado por plagio, ya que para su
0: época ya existían varias
1: deducciones con ese fin.
0: Exacto. Famosos como Aristóteles y muchos otros filósofos.
1: Aunque se parece mucho, el texto de René, la frase sintetiza todo lo tratado en el texto y en su, y en su filosofía además de explicarse mejor, por lo que se entiende que esta frase es mucho mejor que la de los otros textos, por lo que fue más famosa, ya que más gente la conoció, la ocupó, y las otras frases no fueron muy conocidas, por lo que no marcó un impacto en la época, en cambio la de René provocó un fuerte impacto en su época, y en las futuras.
0: Mm, interesante el texto. ¿Y sabías que este hombre murió en 1650? Por una neumonía, es triste porque hoy en día se lo hubiese podido salvar. Qué mal morir a los 54 años. Pero lo bueno es que nos dejó su método para llegar a una construcción de racionamiento exacto y verdadero. Nos dejó
1: buenos pensamientos, ya que se encargó de la búsqueda de la verdad absoluta,
0: dejándonos un gran método para encontrarla. Exacto, la duda metódica es sus asombrosas meditaciones con sus grandes frases. Sí, su segunda
1: meditación es asombrosa. Cómo aplica la duda metódica en todo el texto, explica que nuestros sentidos nos engañan, además de crear la gran frase pienso, por lo tanto, existo.
0: Y no hay que olvidar que él creó la corriente filosófica racionalista, la cual se concentraba en la búsqueda de la verdad a través de las matemáticas.
1: René Descartes fue un gran filósofo para su época, además de darle un enfoque diferente a la filosofía, ya que se concentró en buscar respuestas en vez de dejarlo toda la duda, sino que al buscar verdades absolutas con su método, la duda metónica, una gran idea para su época, además de todo esto con sus meditaciones le dejó unas importantes frases a la gente que no conoce mucho del tema, para servir como introducción a este mundo de la filosofía.
0: Yo, en lo personal, creo que ser extremista siempre es malo, ya que si piensas de esa manera al final no te quedará mucho en qué creer. Pienso que jamás hay que ser extremista ya que siempre es mejor el equilibrio en todo ámbito, ya sea institucional, político, social, creencias religiosas, etc. Como un ejemplo, la política. Si algún Estado es izquierda extremista, no habrá ningún equilibrio. Y cuando no quede nada que regalar, el Estado equilibrará. Y si, y si un Estado de derecha extrema, habrá demasiada desigualdad ya demostrada con Estados Unidos ya que hay mucha pobreza, muertes y desigualdad de, en extremo. Yo solo digo que siempre hay que ser equilibrado en todo.
1: Bueno amigos, estuvo muy buena la conversación. Yo me tengo que ir a mi casa, ya es muy tarde.
0: Bueno, igual ya había terminado. Chao, hasta mañana.
1: Cuídate. Igual. Gracias por haber llegado a este punto del podcast. Espero que le haya gustado y hasta el próximo podcast. Adiós.